0: Dobra, zaczynajmy, zaczynajmy. Teraz, teraz się tak, nie <śmiech> wiem, czy to już cisza i klaps. Dzień dobry lub dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania podcastu w dobrym stylu i na temat. Ewa Czertak. Więcej kawy. <śmiech> Moim gościem jest Żaneta Auler. Specjalizuje się w organizacji biznesowych elitarnych wyjazdów Incentive to Ameryce. Autorka książki Siedem dni w siódmym niebie,
1: a obecnie dziennikarka Radia 357. Ludzie ja 6 lat, siedziałam w domu z dziećmi, nikt nie uwierzy, patrząc na mnie teraz, w jakim jestem teraz miejscu. Czasem naprawdę trzeba sobie przewartościować coś i coś odłożyć na bok. I to mi się wydaje, że już jest koniec, że już tak zawsze będzie, a właśnie nie.
0: Dowiemy się, czego kobieta sukcesu nie powie o sobie, a nam zdradzi. O bólu, o zranieniach, o tym chciałam z tobą dzisiaj porozmawiać tak naprawdę, o porażkach, o tym, co ty zyskałaś i gdzie ty jesteś, to ja też sobie przygotowałam, wiesz, całą kartkę, jaka jesteś niesamowita, silna i odważna, natomiast, wiesz, co jest pod tym, tak, co jest pod tym?
1: Oczywiście, ja pamiętam jak my się spotkałyśmy po raz pierwszy. Pamiętasz, że ja jak zaczęłam z tobą kurs marki, to byłam w takim z tej właśnie całej takiej swojej mocy, dużej energii, dobrze działającego biznesu, fajnie ułożonej rodziny, szczęśliwej rodziny. Przyjechałam do Polski, zrobiłam operację kolana i jak my się spotkałyśmy, to ja nagle tak wiesz z tygodnia na tydzień była, nie mogłam się ruszyć, ja, wiadomo, m, nawet wzięcie prysznica jest jakimś wysiłkiem, i nagle poczułam się taka bezsilna. I akurat ty weszłaś i w tej rani zaczęłaś tam jeszcze grzebać. I dla mnie to było dlatego takie mocne, bo może jak ja bym przyszła tydzień wcześniej przed tą operacją, kiedy nie jesteś zależna, kiedy no, po prostu, wiesz, czujesz moc. I ty byś zaczęła m, przez tą skorupkę się przebijać, to może bym się nie dała. Może bym cały czas, wiesz, trzymała taką szybkę. A przez to, że ja kompletnie byłam tak uzależna od, 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 od mojej mamy, która mi podawała, wiadomo, herbatę, jedzenie i nagle nie mogłam robić, nie mogłam planować, to ty mi tak tam dowierciłość i może to, dlatego, dlatego to było, to było bolesne, ale też może szybciej, no my ten kurs zrobiłyśmy ekspresowo, pamiętasz? Ja miałam mniej czasu, no, ale, ale... chyba mam...
0: dlatego, że byłaś unieruchomiona, wiesz? To tak, chyba tak, dokładnie. Dlatego, że... W normalnym układzie to by nie, było, nie byłoby możliwe. Nie, zajęta byłabyś tym wszystkim, co uh-huh. się toczyło wokół, uh-huh. a musiałaś na
1: chwilę to wszystko odłożyć. I się uspokoić. No i wiesz, teraz uh-huh. mi się przypomina, że podobna sytuacja miała miejsce, na Kilimanjarak wchodziliśmy, że też człowiek jest taki, nagle stajesz takim trzylatkiem, któremu ktoś zakłada rękawiczki na górze. Uh-huh. I tak, i to są ludzie, którzy są, nie wiem, lekarzami, prezesami, ludzie majętni, ludzie z sukcesami, a nagle się okazuje, że to wszystko opada, bo jesteś po prostu naprawdę trzylatkiem i potrzebujesz opieki takiego anioła, który idzie koło ciebie i ci da, nie wiem, batona, założy ci właśnie rękawiczka, ogrzeje ci ręce, da ci tabletkę na coś, że my tak rzadko się tak odkrywamy Odsłaniamy. i tak nie lubimy mm-hmm. tego mm-hmm. i się czujemy tacy tacy właśnie tak jakby się nie wiem jak to nazwać że coś coś zostało tak odsłonięte, co nie powinno. A w sumie dlaczego? Dlaczego nie? To jest bardzo mocne doświadczenie. I właśnie to twoje takie, wiesz, takie dociskanie, łamanie skorupy w moim akurat takim etapie (grym) trudnym, znaczy trudnym, on był wiadomo trudny przez chwilę, ale dla kogoś aktywnego nawet dwa miesiące unieruchomienia, to jest jest dużo. Teraz zmienię temat, ale myślę, że dzięki temu i temu unieruchomieniu i temu, co my zrobiliśmy. wydaje mi się, że całą tą pandemię, COVID przeszłam, powiem szczerze, Bardzo pozytywnie. O ile można mówić pozytywnie o takiej tragedii, która jest na świecie i o tym, co się wiadomo dzieje, ale jakby takie nastawienie, że coś jest czasowe, że można to właśnie przerobić dla siebie, że można ten czas wykorzystać inaczej, że nie trzeba narzekać się wściekać, że można wziąć parę oddechów i pomyśleć sobie jej, to, że siedzę, nie wiem, tam teraz trzy miesiące, rok, czy w moim przypadku to już dwa lata, wyobraź sobie, bo wiadomo, biznes turystyczny naprawdę został położony całkowicie, ale się okazuje, że można właśnie dzięki takiej budowie marki, jaką zrobiłam z tobą temu procesowi, który nie był absolutnie, nie chodziło o markę właśnie zewnętrzną, bo ta zewnętrzna jest jakby widoczna, tak jak mówisz, można zajrzeć na Instagrama, można zajrzeć na, na, na Facebooka i widać spektakularne miejsca ze świata i w ogóle, ale przecież za tym się kryje jeszcze tak dużo, w sensie tyle zniecierpliwienia, zmęczenia, rozczarowania. No, strasznie dużo rzeczy, to jest tylko ta otoczka. Znaczy nie bójmy się mówić tego, co jest właśnie poza tym, bo, bo to, co widzimy to nie jest do końca prawda. To jest prawda, oczywiście, ale to jest tylko element całej, mm-hmm. całej prawdy. Co, to
0: ja często daję takie porównanie, powiedzmy, że jest jakieś ogromne drzewo, piękne, które wszyscy podziwiają. No taki Bartek. Kiedy wszyscy idą, podchodzą do tego drzewa, to widzą to drzewo, widzą majestat, piękno, jaką siłę i, i tym się zachwycamy. Możemy z tej pozycji robić zdjęcie i nadal będziemy zachwyceni. Natomiast jak zrobisz sobie taki spacer dookoła, to zaczynasz widzieć dziury pęknięcia umocowania, jakieś liny, jakieś ożedrowania, żeby to wszystko się trzymało. Natomiast wydaje Ale mi się, trzyma że... trzyma się,
1: trzyma się i nadal zachwyca. I nadal jest to, tego. no właśnie,
0: i nadal jest to to samo drzewo. Natomiast zobacz, że to wszystko, co się zadziało w naszym życiu, takie ogromne przyspieszenie z powodu internetu, mediów, no i, i też takiej filozofii, która jest bardzo mocno promowana obecnie, to my z jakiegoś powodu bardzo mocno chcemy ten jeden obrazek utrzymać ten bardzo taki idealny, mimo że Przecież wiemy, jesteśmy ludźmi. No nie da się bez tych pęknięć, nie da się bez tych złamań, bez tego ożebrowania. Natomiast i tak wszyscy idziemy w tym jednym kierunku. Jak zapytałaś się, co się zadziało, że zniknęłam, to ja właśnie poczułam, że ja również coś takiego stworzyłam w swoim życiu. Mhm. Wiesz, stworzyłam jakby to, co się podoba, to, co jakby każdy chciałby obejrzeć i ja wiem, jakie są zasady. tak To trochę jak, wiesz co, zaczęło się tak dziać w życiu, jak jakby nasze życie to był taki ten plotkarski pudelek.
1: Troszeczkę, tak? Media społecznościowe. Tak.
0: Tak? I to życie tak jakoś sobie dziwnie układamy. Ci, którzy um, gdzieś są um, w mediach czy w internecie, no ale dzisiaj każdy, kto ma firmę i ma stronę internetową, no to później są jakieś kolejne kanały. To tak sobie myślimy, że no tego od nas wymagają. No trzeba uh-huh. wypolerować jeszcze bardziej ten, ten, ten wizerunek. Ten tak? wizerunek. Uh-huh. Tylko zobaczy jakie są koszty. Jakie są koszty tego?
1: Koszty koszty są spore na pewno. Właśnie to, że że, że ludzie przestają cię postrzegać jako osobę prawdziwą w tym sensie, że nie dostajesz jakby kredytu na to, że może być ci źle, że że, że może być ci smutno, że że możesz czuć się, nie wiem... Opuszczona, samotna, zawiedziona, bo. Że możesz przeżywać porażkę. Że możesz że że możesz być... te... tak, że masz... albo że masz zwyk... tak, zwykły tak, dzień. Tak. Wiesz, ja, 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 ja to mi to zawsze rozśmieszam, ale ja naprawdę stosuję to na sobie. I jak mam taki, to jest, wiesz, to jest dowód na to, że właśnie e, Twoje własne media społecznościowe. Kroją twój wizerunek, który ty sama wiesz, że, że nie jest prawdziwy, że jest, tylko, jest prawdziwy, ale jest częścią, no to jest tak? Ta, ta, ta fragment, tak? to jest tak? ten jeden fragment, jeden fragment i wiesz, co ja robię? Czasami właśnie jak mam gorszy dzień i naprawdę jakieś zwątpienie, to sobie mówię tak, to ja sobie zajrzę do takiej innej osoby, jak wygląda jej, jej życie I, i oglądam swoje własne, swoje, swoje własne Instagram czy Facebook, tak no ta to ma niesamowite życie. Jak to, mo- jak to jest możliwe? Wiesz, ona to na pewno. I mówię, wiesz, jakby myśląc o tej osobie, o sobie, ale jakby o, o obcej osobie. Mówię tak, nie, no to, to można, ale to już... trzeba się wziąć, wiesz? I nie. potem i potem mówię, Boże, ale to jest o mnie. Czyli dobra,
0: składamy się i do przodu. I ja w pewnym momencie zrobiłam w ciągu tych ostatnich trzech lat to samo. Czytałam własne posty na, na Instagramie i e, zrobiłam sobie nawet screen, żeby tak daleko gdzieś tam nie szukać. Zrobiłam sobie kilka screenów. Wysłałam to akurat do swojej takiej bliższej koleżanki i mówię, słuchaj Marta, Ja muszę to czytać jednak częściej. Natomiast... O wtedy tak. widzisz, jak
1: patrzą na ciebie inni. Tak, szczególnie się ale to sama. też było motywujące dla mnie, muszę tak. ci powiedzieć. Dla mnie to, było, to jest bardzo motywujące. Ja to robię jakoś regularnie, właśnie w gorszych, w gorszych momentach. I wiesz, moja własna historia, ta, ta, ta cząstka mnie jakby podnosi na duchu. Bo kiedyś to oczywiście robiłam, patrząc sobie na innych, i żeby się inspirować. Bo ja generalnie jak, jak coś takiego robię, to po to, żeby się inspirować, a nie żeby... Ja wiem, że są różne odczucia, że ktoś może, może go, nie wiem... Pokonać zazdrość, zawiść jakieś takie poczucie, że mi się nigdy nic nie uda, że różne są momenty. Ja natomiast czegoś takiego nie mam. Jak patrzę na na koleżanki, patrzę na osoby znane, patrzę na osoby, to właśnie szukam tych historii. W ogóle uwielbiam biografię. I powiem ci, że teraz akurat jestem świeżo po po musicalu w Londynie, Tina Turner. Kupiłam bilety na ten musical, ale na Broadwayu w Nowym Jorku w 2020 roku, w marcu, na urodziny mojej mamy. Oczywiście, no wiadomo, co się wtedy stało. Stany zostały zamknięte tydzień przed. Bardzo czekałam na ten musical i teraz mi się udało po prawie dwóch latach, no więcej niż, no trochę mniej niż dwa lata, obejrzeć ten musical tylko, że w Londynie. I powiem Ci, że, bo to jest fascynująca osoba dla mnie, ta, ta Tina, bo ona właśnie pokazuje te kilka warstw. Znaczy, ona nie musi pokazywać, no my, my znamy, bo jakby jest na anten- nam na scenie od tylu lat, ale przeczytałam jej książki, obejrzałam wszystkie dokumenty z nią i teraz ten musical. I... A co się odezwało w Tobie? Co? Wiesz, właśnie, że, 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 mm, że można być szczęśliwym mimo e, tylu złych zdarzeń w życiu, że można, że można być szczęśliwym, że można się podnieść, mm-hmm. że trzeba wykonać pracę nad sobą, że wie, kto nie gra roli, bo pamiętaj, że Tina największe swoje sukcesy na estradzie zawodowej osiągnęła po 45 roku życia i triumfowała do 70. Miłość życia poznała w wieku 47 lat człowieka mężczyznę młodszego bodajże o 16 lat, który jest z, są razem cały czas i wyszła za niego mając 73 lata. Mm-hmm. Samo, wiesz, sam opis, jak ona, jak akurat słucham jej książki, czytanej bardzo pięknym głosem narratora, nie, nie Tiny niestety, ale jak ona się cieszyła dniem ślubu, w wieku 73 lat, szczyzną, z którym była już prawie 25 lat. Jak małe rzeczy mogą cieszyć i naprawdę, to jest nieważne, czy mamy właśnie 20, 30, czy, czy 80, tylko żebyśmy się z nich cieszyli mimo wszystko, bo ona przeżyła bardzo dużo tragedii, przecież pamiętajmy, że to. No, związek, w którym była... Moje życie też mogło
0: się ułożyć dramatycznie? Tak jak opowiadasz? Tak, tak. ja
1: uważam, jak najbardziej. Kwestia tego, co wyciągniesz sobie i na czym się skupisz, bo możesz wyciągnąć... naprawdę. No byłaś, byłaś
0: sportsmanką 10 uh-huh. lat. To było mocne uprawianie sportu tak, i tak. z tym wiązałaś swoją nadzieję i kontuzja. I to ci coś odebrało wtedy. Tak, wtedy jak najbardziej. Czyli to... przeżywałaś takie momenty w swoim życiu, uh-huh. kiedy
1: coś ci życie odebrało. Tak, jesteś wtedy bardzo rozczarowana, bo masz po prostu takie klapki. Wydaje ci się, że to będzie to, będzie to. A się okazuje, że jakaś taka właśnie kontuzja zmienia ci po prostu wiesz, nastawienie. Trzeba iść albo w prawo, albo w lewo. Można by było siedzieć i płakać. Wiadomo, że ten etap, kiedy siedzisz, płaczesz i nie wiesz, co dalej ze sobą zrobić, następuje, no bo to jest, to jest logiczne. Ale potem trzeba zobaczyć, jakie, są, jakie otwierają się drogi. I ja na ten etap nie patrzę teraz absolutnie jako, jako jakiś dramat, tylko właśnie, że dobrze, że to się stało. Bo gdyby nie to, to ja bym gdzieś tam zabrnęła może w coś, bo wiem jak koleżanki gdzieś tam zabrnęły, po prostu u nich się to wypłycało jakby powoli przez następne lata, a u mnie to był taki cios, ale ten cios mi pokazał, że jest tyle innych dróg, które się otwierają i i się bardzo cieszę, że, że po prostu nie straciłam kolejnych lat. Nabrnięcie w sport już taki bardziej zawodowy, który nie miałby sensu ani... Po prostu piękne były te te lata, które były. I tak na to patrzę. Ale wiem, że można też patrzeć na wszystko pod kątem. O Jezus, mi się to nie udało. To wszystko przez to, przez to, że coś tam 20 lat temu powiedział mi tata, albo trener, albo to to ja będę to trzymał w sobie i przez to będę winił, że tego czegoś nie robię. Wydaje mi się, że jak człowiek czegoś nie robi, albo ten sam błąd jakby... Cały czas popełnia. Popełnia. To już, nie jest, to już nie jest błąd, to już jest jego wybór. Bo on cały czas wiedząc, jakie będą konsekwencje takiego samego działania, mimo to, wszystko, mimo to robi to. To znaczy, że to jest jego wybór. Jeżeli chcesz być nieszczęśliwy, jeżeli chcesz być... Ja nie mówię tutaj o, oczywiście o tragediach, o jakichś strasznych rzeczach, kiedy naprawdę to nieszczęście, ale to... Ile znamy historii niesamowitych ludzi, którzy przeżyli o ja miałam taką okazję kiedyś mieszkać u, u takich starszych państwa w Chicago, jak byłam na studiach jeszcze, jedno przeżyło właśnie zsyłkę na Syberię z rodzicami potem przez Afrykę i dostało się do Stanów, Dr- mąż tej pani był właśnie miał numer wytatuowany. To byli najbardziej najcieplejsi ludzie, yy, cieszący się każdą kawką, wypitą razem o poranku, spokojem, yy, yy, pogródku.
0: Zauważyłaś, że osoby, które przeżywają coś trudnego w życiu, a ja Ja bym powiedziała trudnego w tym sensie, że całkowicie w pewnym momencie muszą się zdać na innych. Są w stanie przepracować takie historie ze swojego życia, żeby później odczuwać właśnie to szczęście pomimo, pomimo, tak? Bo to jest też pytanie o twoje doświadczenia, że w twoim życiu... Akurat na stronie można przeczytać pewne punkty przełomowe, no, ale wiadomo, że to też jest ten element narracji, którą zresztą układałyśmy na kursie. Natomiast co jeszcze jest z tych punktów, czego kobieta sukcesu nie powie tak, o sobie, natomiast tutaj mogłabyś o tym powiedzieć. Co jest pod tymi elementami? Bo te elementy tak pokazuje się, że z tego coś wynika dalej. Natomiast gdzie były te momenty, które no, pozwalały ci poznać się tak dogłębnie, że e, raptem byłaś zdana na kogoś, że, że coś nie wiem, czy utraciłaś? To jest, jakby, czy były takie momenty, które możesz opowiedzieć dzisiaj? No tak właśnie tym innym kobietom, które mają straszny, ogromny opór przed odsłanianiem tych historii w obawie, że ktoś zobaczy właśnie to orzebrowanie, tak? ten, ten jakiś brak, deficyt, tą niedoskonałość, a przecież wszyscy chcą być tacy doskonali dzisiaj.
1: No to ci powiem w takim razie, nigdy tego nie mówiłam publicznie, nie mówiłam ci nawet chyba wtedy jak się się spotkałyśmy. I pracowałyśmy długo, długo razem, ale myślę też, że ten dziesięcioletni pobyt w Stanach Zjednoczonych pozwolił mi i nauczył mnie tego, że jestem w stanie o tym teraz mówić. O czymś, co się zdarzyło bardzo dawno, czyli jak miałam 27 lat, to chyba była dla mnie największa lekcja życiowa. Mianowicie po urodzeniu pierwszego dziecka, trzy miesiące po, po tej no, wspaniałej, no, niesamowitej, po prostu wydarzeniu życiowym, kiedy byłam tak przeszczęśliwa i byłam na, taki, na takim haju endorfinowym. Po prostu taka byłam z siebie dumna i że, no wiadomo, dumna z siebie, że, że, że się spełniam jako mama, że, że jest dziecko zdrowe, że, że czuję takie szczęście I, i pamiętam właśnie, pamiętam jak jechałam do, do ginekologa na kontrolę i tak jeszcze właśnie się tak ładnie ubrałam, umalowałam, byłam taka zadowolona, wyszłam z domu, no i ginekolog mi powiedział, wie pani co, no tutaj mamy guza, <try> trzy miesiące po, po, po cesarce, po porodzie, i mówi, no i dla mnie to był taki szok, bo się okazało, że osoba, która właśnie, nie wiem, ja się bardzo dobrze odżywiałam, cały czas uprawiałam sporty, ja naprawdę do, nie paliłam nigdy papierosów, nigdy żadne używki mnie jakby nie, nigdy nie, nie złapały swoje sidło, wręcz nie piłam alkoholu i nawet kawy, po prostu prawie jak, jak mormonka <grym> zawodowa z Utah, z, z Utah, ze stanu Utah. I dlatego to był taki szok, że ja? Jak to? Przecież to, no wiesz, że ja zawsze czytam te wszystkie artykuły i te, o, o zdrowiu i mi się wydawało, że nie, no, Masz na to wpływ, że to od ciebie zależy. A to się okazuje, że guz na jajniku, który, który, który może być, wiesz, nowotworem złośliwym i który wiadomo, że bardzo podstępnie i szybko zabija. Ja, w wieku 27 lat, ja wtedy o tym absolutnie nie mogłam mówić. Dla mnie to była jakaś taka, taka porażka, em, nie wiem, czy wizerunkowa. Wizerunkowa, taka, że wiesz, że że, że jak to? Przecież to do mnie nie pasuje w ogóle. I, a to mnie... No to się potem historia długo kręciła, bo to była jedna operacja, potem to była druga operacja. Ryzyko, że nie będę miała więcej dzieci. Na szczęście to się wszystko dobrze ułożyło i, i później jeszcze urodziłam syna. No ale w ciągu trzech lat miałam właśnie cztery operacje na, na brzuch. I ja powiem cię, że ja się bardzo wtedy wyciszyłam, wycofałam. I ja, I ja wiem, że to może zabrzmi głupio, ale to był najszczęśliwszy okres mojego życia. Najszczęśliwszy w tym sensie, że ja się budziłam rano i myślałam sobie, Jezus, to będzie będzie piękny dzień, bo bałam się, że że może nie być tam tych następnych. I to było tak dogłębne dogłębne poczucie szczęścia tego, że jestem z dziećmi, że że coś coś cudownego. Oczywiście wiadomo, że jeżeli jest happy end i, i człowiek przeżyje, przejdzie to, ale to była rzecz, o której nie mówiłam. Po prostu nie chciałam być postrzegana przez to absolutnie, że ktoś powie... A ona to tam przeżyła, tam nie wiem, wyszła z raka czy, czy coś, coś w tym stylu, zupełnie przez wiele lat. Znaczy nie mówiłam o tym nigdy i w Stanach Zjednoczonych dopiero mnie to szokowało, że ludzie na czymś takim budują sobie markę. Mhm. Ja pamiętam jak założyłam klub jogi. I na początku to, było, to miała być franczyza innego klubu, właścicielka miała tych klubów kilkanaście i, i właśnie mieliśmy zrobić franczyzę. I ta właścicielka we wszystkich jej takich no, no, mediach społecznościowych i w ogóle jej, jej brand opierał się na tym, że ona przeżyła raka mózgu i, i teraz jest taka, w Stanach to mówią wszyscy właśnie survival, czyli że przeżyła, że jest takim bohaterem i na tym, że można i w ogóle wszystko dla mnie to było szokujące potem to się okazało, że to jest też sfingowane, że ludzie takie rzeczy sobie wymyślają. Mnie to zszokowało. Ja nigdy nie chciałam na czymś takim budować. Wydaje mi się, że to jest takie. Zobacz,
0: te, to jest pudelkowe. To tak? jest pudelkowe i tylko, płytkie. Że, tylko, że tak właśnie się już dzisiaj coraz częściej robi. Tak? Uh-huh. Czyli, że wyjmujesz jakiś element ze swojego życia. Bo wiesz, co może
1: gdzieś tam. Um, tak, e, że to tak. jest właśnie zagra i że
0: to na tym. Ja to,
1: pamiętam, to... Ja myślałam, wiesz, że co mnie zszokowało, Bo Jak ja z nią rozmawiałam szczerze i właśnie jej powiedziałam wtedy. Mówię, nie, kobieta przeżyła. Mówię, że ja miałam taką podobną historię, jak miałam 27 lat już jakiś czas temu. I ona na mnie spojrzała jak na rywalkę. Po prostu mnie to tak zszokowało. Rywalka po prostu w dramacie życiowym, który będzie można świetnie sprzedać. Mm-hmm. A że ja nie, że nigdy ja o tym nie mówiłam, tylko chcę wiesz, jej tej powiedzieć. I tak mi ta sztuczność tej sytuacji uderzyła. Co ci
0: zrobiło to, że przeżyłaś w tak młodym wieku? 27 lat, już byłaś e, osobą, która przeżyła, tak? Mm-hmm. Weszła z tego. Już mówię, to mogę nie. Mogę zapytać się, ile masz lat? Ja mam 50 w grudniu, więc.
1: 49? To... Tak. Mm-hmm. No. <laughs> Czyli ja za <gwiaza laughs> rok. Tak, tak.
0: Więc nie niby z powodu, uh-huh. pytam się, to, to już jakiś tam okres czasu minął, a natomiast jest to nadal żywe, tak? Nadal... Jest to
1: żywe w tym sensie, że... że... Jakby co to dzisiaj
0: ci zrobiło, albo przez te wszystkie lata, Co świadomość? mi to zrobiło? Że właśnie
1: doceniam. doceniam. Doceniam po prostu, że strasznie się spieszę w życiu. Chcę dużo zrobić fajnych, ciekawych rzeczy, ale um, spieszę się też w kontaktach z ludźmi. To mi wtedy dało, bo ja wiesz, jak byłam w szóstym miesiącu ciąży z, z moim pierwszym dzieckiem, z moją córką, to ja, nie wiem, jeździłam, pojechałam do Londynu na jakieś, wiesz, próby mikrofonowe do BBC i wydawało mi się, że urodzę dziecko, pójdę gdzieś do radio, dostanę się i będę, wszystko jakoś to połączę. A to mnie tak mocno przystopowało i pozwoliło na to, żeby spędzić z dziećmi tak wartościowy czas, że nie Cytuję Zacytuję
0: Ciebie, bo to już wtedy powiedziałaś, tak. Odgaduję pragnienia i dostarczam przeżyć, dzięki którym człowiek odczuwa więź ze sobą i ze światem. Inspiruję do poznawania tego, co nieznane, zarówno w sobie, jak i na zewnątrz. To być może wyjaśnia... Właśnie to przeżycie, że kiedy pamiętam, spotkałam ciebie, bardzo mocno podkreślałaś więzi, relacje. Szukałyśmy wtedy tego sposobu zobaczenia i opisania, na czym to życie polega, to szczęśliwe życie, na czym polega. I wtedy mówiłaś, że poukładane masz takie klocki w swoim życiu, czyli nie stawiasz wszystkiego na jedną kartę, tak? Biznes, firma, albo na przykład z drugiej strony tylko rodzina i tylko dzieci. Albo tylko facet fajny, przystojny, tak? albo tylko moja kobiecość, atrakcyjność. Natomiast wtedy my to określiłyśmy sobie, że to na tym polega ta, ta integralność, ta jakby ta... Balans to, na, tak, na wielu Także zadbałaś bardzo mocno o to. W ogóle ja myślę, że pewnie nieświadomie, natomiast jakby konsekwencja tego doświadczenia w wieku 27 lat nadała już taki kierunek też temu, w jaki sposób patrzysz na to swoje życie. Natomiast dzięki temu, że ty mi to dzisiaj powiedziałaś, to dla mnie... Ja to ro- zaczynam
1: rozumieć, tak? Się, zaczynam się... rozumieć,
0: e, o co chodzi z tymi więziami Już mhm. ci tego
1: trzy lata temu, a jednak y, wyłapałaś to co, to, co ja jakbym, nie wiem, przekazywałam werbalnie lub niewerbalnie, ale zdecydowanie to miało na mnie ogromny wpływ i tak sobie myślę, że życzyłabym takiego zatrzymania każdemu, pod warunkiem oczywiście, że skończy się wszystko dobrze. Powtórz
0: to, Żaneta, powtórz to. bo Dlatego, że ja to wszystkim, którzy tutaj trafiają, mówię, słuchaj, ale my zrobimy ten proces pod warunkiem, że się zatrzymasz we wszystkim. I wyobraź sobie... Nie
1: ma innej opcji. Nie
0: ma innej opcji, w sensie jak się nie zatrzyma... Tylko, że ja nie mogę przecież komuś złamać nogi, tak? Tak. Albo (laughs) zrobić operacji. (laughs) Bez tego zatrzymania po drugiej stronie okazuje się, że nie docieramy do tej głębi i do tej prawdy o nas samych. Natomiast jak nie docieramy do tej prawdy i głębi nas samych, to cokolwiek nas w życiu później spotka, no to jesteśmy chwiejni, czyli firmę COVID, tak? Z firmą się coś dzieje, z ludźmi się coś dzieje, ze zdrowiem się coś mm-hmm. dzieje. My mamy wtedy wrażenie, że to wszystko
1: jak, w nas uderza. Jak nie mamy tego balansu właśnie, jak nie, nie działamy na kilku płaszczyznach, co jest taką moją właśnie dewizją życiową, w sensie na kilku płaszczyznach, to znaczy dobrze e, dobry kontakt z rodziną i, i właśnie z dziećmi, z rodzicami, z, 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 wiesz, z przyjaciółmi, bo rodzina to jest może, ja, jak mówię rodzina, to mówię o takim szerszym gronie, o, o przyjaciołach, którzy mm-hmm. są z, z tobą całe życie. I to może wypełnić to tę lukę, że, że, że lukę, która na przykład y, ta aktywność w pracy i że to będzie fantastyczne wypełnienie. Że potem jak przyjdzie czas, bo ja, ja właśnie to wtedy jak miałam 27 lat z takiej dużej aktywności, wpadłam po prostu w urlopy macierzyńskie, zdrowotne, które, nie zdrowotne, tylko y, wychowawcze, które chciałam wziąć i wzięłam tylko dlatego, że chciałam ten czas wtedy zatrzymać, bo nie wiedziałam, co będzie z, z moim zdrowiem. Oczywiście mi się udało jakby przejść w miarę łagodnie to wszystko. Miałam
0: wtedy taką świadomość, że za chwilę możesz nie widzieć może... swojego dziecka. Dokładnie.
1: No. I to, to spowodowało, że się strasznie spieszyłam z tymi więziami. I e, żeby, żeby, wiesz, żeby jak najwięcej z tego wycisnąć i dla siebie, i, i dla innych... Ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to był tylko taki okres. Jak ja teraz mówię komuś... Boże, ile razy moi turyści mówią... A, Pani tam mówi o jakichś dzieciach, ale kto by Pani uwierzył? Na zasadzie... Ja mówię, ludzie, ja sześć lat siedziałam w domu z dziećmi. Nikt nie uwierzy, patrząc na mnie teraz, w jakim jestem teraz miejscu. Ale jak ja oglądam nawet filmiki, wiesz, takie tam z urodzin, dzieciaczków czy czy coś, to ja patrzę na siebie, to była była inna osoba. Ja nie miałam ambicji. W sensie, ja je miałam gdzieś skryte oczywiście, ale one były położone na bok. Czasem naprawdę trzeba sobie przewartościować coś i coś odłożyć na bok. Ja wiem, że wtedy... ciężko jest. Mi też było ciężko, bo to mi się wydaje, że już jest koniec, że już tak zawsze będzie. A właśnie nie, to potem wraca. Przychodzi taki moment odpowiedni, że to wraca. Wraca zawodowa aktywność, wraca to, co lubiłaś i to, gdzie, gdzie kładziesz swoją energię, to wróci. Ale no, nie czarujmy się to, że kobiety nie wiem, po porodzie chcą od razu wiesz, po tygodniu nie wiem, zdobywać medale olimpijskie. No, naprawdę... Ja to mówię z perspektywy osoby, która jest, wiesz, ma takie lekkie, DHD może nie wiem, może nie lekkie, może, może mocne i cały czas chce coś robić, to, to, to zatrzymanie jest cudowne jest i tak to, to też mi daje yoga, właśnie może nie tyle fizyczna aktywność, tylko to, że ja na końcu mogę przez chwilę się zatrzymać. Ktoś mnie zatrzyma, bo to przychodzi z zewnątrz. Wewnętrznie wiem, że sama się nie zatrzymam, ale wiem, jak sobie mogę pomóc. W sensie, widzisz, złamać nogę, zrobić operację na kolano. Mm-hmm.
0: Takie, Zobacz, takie... Osoby, które tutaj przychodzą w ostatnim czasie, przechodzą z taką myślą uzdrowić biznes. To znaczy albo go rozwinąć, albo coś tam no, chcielibyśmy takich klientów bardziej, takich mniej. No, każdy ma taki cel gdzieś tutaj biznesowe budowanie marki. I kiedy już na W pierwszym czy drugim spotkaniu okazuje się, że no dobrze, biznes rozwiniesz, jeżeli coś zobaczysz w sobie, tak? Że ten biznes i poziom, obraz tego biznesu to jest obrazem, jaki ty nosisz w sobie. Czyli jak ty widzisz firmę, taką masz firmę, jak jej chcesz firmy, to taka do ciebie przychodzi. Tak? Jak, jak coś otworzysz, to wtedy zobaczysz. To nie na zasadzie takiego do, dokładania do tej firmy, tylko firma jest jeszcze czymś więcej niż zbiorem klientów, pracowników. Że że to wszystko, co decyduje o jej powodzeniu jest w nas, jest we właścicielu. No ale żeby teraz właściciel zobaczył, co tej firmie dolega, co co temu biznesowi dolega, no to nie zobaczy z tego poziomu, na którym jest, bo widzi tylko to, co widzi, więc musi zejść gdzieś głębiej żeby zobaczyć pewne ambicje, potrzeby firmy, ludzi, zdarzeń, rynku. No ale trzeba zejść tam
1: głębiej. Poza tym, jeżeli jesteś cały czas w takiej sytuacji załatwiania bieżących spraw, które potrafią naprawdę stłumić całą kreatywność, potrafią stłumić właśnie to spojrzenie, Nie sposób sadzić rośliny w ogrodzie w momencie, kiedy gasisz pożary. To nie jest ten czas. Po prostu trzeba najpierw ugasić, pozwolić glebie tam się odtworzyć i dopiero można coś sadzić. I chyba tak samo jest z nami. I I tak samo jest z biznesem.
0: To chyba również to, co powiedziałaś o tych różnych obszarach, w których się osiągnęłaś pewnego rodzaju równowagę, że osoby, które mówią o rozwoju, najczęściej całą swoją aktywność, swoje potrzeby, pragnienia umiejscowiają w jednym rejonie. No jeżeli tutaj przychodzą, to wiadomo w biznesie. Czyli nie ma tych obszarów. Nie ma tych pozostałych obszarów. One są tak jakby w myślach. No mam jakiś przyjaciół, no chodzę gdzieś. No przecież dwa razy do roku wyjeżdżam na wakacje, tak? No już jest lepiej, bo pięć razy do roku już wyjeżdżam na wakacje, tak? To to jest cały czas jest takie myślenie, że Musisz tu przysiąść, musisz po prostu się tutaj e, zaorać, no, żebyś miała plon, nie patrząc na, na te inne obszary w swoim życiu. Tylko m, dzieje się tak, że jak tylko w tym chyba. jednym obszarze wiesz, jest ten taki bardzo duży, ba, bardzo duży aktywizm i nie podlewasz tych innych obszarów, to tak po prostu padasz na twarz, chcesz czy nie chcesz i tak padasz na twarz. Znaczy wchodzisz w rutynę, wchodzisz w zadania i ta firma, własna firma cię zabija. Zabijacie od środka, wiesz, bo na zewnątrz ludzie mają pieniądze. To znaczy, stać ich na coraz lepsze samochody, stać ich na wyjazdy. Właśnie nie dwa razy do roku, mhm. pięć razy do roku.
1: Tylko kwestia, czy to jest właśnie to, czego chcą i czy to jest to, czego chcą. I jest... wydaje,
0: wiesz co? Ale im się, się wydaje, tak, im się wydaje, że tak, dlatego że stać ich na, na prowadzenie takiego życia, że stać ich na to, na mhm. czego wcześniej nie mogli mieć. Ale no Natomiast tylko po, po, podam ci przykład osoby, która gdzieś tutaj po kilku takich spotkaniach mówi tak, wiesz co, ja wróciłam po ostatnim spotkaniu i zaczęliśmy rozmawiać z mężem, bo prowadzi biznes z mężem i my tak sobie usiedliśmy i mówimy, słuchaj, ale no dobrze, teraz mamy dwa samochody, super dom, firma, ludzi i tak dalej, ale my sobie tak powiedzieliśmy, słuchaj, a czy my byliśmy mniej szczęśliwi, kiedy byliśmy w tym mniejszym mieszkaniu, mieliśmy jeden samochód i też mieliśmy tą firmę, czy my, i, I sobie odpowiedzieli nie, że się pogubiliśmy, pogubiliśmy się jako rodzina, jako małżeństwo, mimo że dopóki się nie zatrzymała, nie zadała sobie e, tych pytań sobie i mężowi, e, nie, nie doszła do tej
1: odpowiedzi. Tak? Ja zupełnie nie mam takiego podejścia, w sensie może to, że mieszkam dalej, mieszkam, mieszkam za granicą, albo właśnie może to, co się stało w moim życiu, jak miałam dwadzieścia kilka lat, e, spowodowało, że bardzo dobrze wiem, czego nie chcę. Nie zawsze wiem, co chcę, tego sobie czasami szukam, ale wiem, czego nie chcę. I jak słyszę, że właśnie ktoś mieszka, nie wiem, w domu 600-800 metrów i nie był w pokoju, w kilku pokojach przez ostatnie dwa lata czy nie widział części swojego domu, to sobie myślę, że to jest dla mnie znaczy, nie wiem, może ktoś jest szczęśliwy z takiego powodu dla mnie to by była najgorsza pułapka. Właśnie te dwa samochody, trzy samochody, bo ten czas, który mamy, musimy poświęcać na to. To, 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 co zbudowaliśmy, to trzeba to przecież chodzić, około tego podlewać. Czas nie jest z gumy przecież. I moim największym szczęściem w życiu jest właśnie balans i styl życia. Balans w życiu, w sensie taka równowaga i styl życia, o którym zawsze marzyłam. Żebym była taka wolna i żebym mogła prowadzić biznes. Nie pamiętam, jak czytam książkę Alwina Tofflera jeszcze na studiach, że będzie można prowadzić biznes w domu, że będzie się wychowywało dzieci siedząc w dużym pokoju, to wydawało mi się takie utopijne, tak nierealne, a potem tak moje życie właśnie wyglądało, że, że jednocześnie można, wiesz, wstawić pranie, bawić się z dziećmi w klocki, a jednocześnie podpisać trzy kontrakty w tym czasie. I to, to było piękne. Dlatego um, ja wiem, że no niektóre firmy trzeba rozwijać wiesz, stacjonarnie, ale dla mnie tym, tym takim stylem życia, ta, ta wolność to jest, jest bardzo niesamowite. Ja zawsze mówię, że ja się czuję dużo szczęśliwsza, anonim, będąc osobą anonimową w Los Angeles, jadąc sobie gdzieś na rowerze nad oceanem, niż w moim mieście tutaj rodzinnym, przejeżdżająca, nie wiem, Rolls-Royce'em do do restauracji z domu. Dla mnie to nie jest jest jakieś... To nie jest szczęście. Szczęście jest ta wolność, ten rower, ta anonimowość, takie miłe rozmowy jakieś z z przypadkowo spotkanymi ludźmi. Rodzina, mąż, dzieci właśnie z którymi możemy sobie...
0: Brzmi to tak, jakbyś po prostu w wieku 27 lat doświadczyła, zdefiniowała, czym jest życie. Że życie jest przeżywaniem życia. Mm-hmm.
1: Chyba tak. A to po prostu zdarzyło mi się to wiesz, przez przypadek, przez to, że los tak, los tak sprawił. Nie wiem, czy sama bym do tego doszła, mm-hmm. albo jak długo by mi zajęło dochodzenie do tego. Ale wydaje mi się, że to, to miało ogromną, ogromną wagę. I do, tej pory, I do tej pory ja się potrafię zatrzymać. Ja potrafię pracować tak, żeby paść na twarz. I chyba potrafisz też puszczać, tak? Że jak tak. coś nie wychodzi, to po prostu to puszczasz Oczywiście. i to odchodzi. Ale jak najbardziej. To w ogóle nie mam z tym problemu. Jest taki moment, do którego jak to się mówi brzydko, no nie wiem, znaczy ciśniesz, tak? Ciśniesz jakiś temat, jakiś kontrakt, jakąś, jakiś, jakiś biznes, ale jak wszystkie znaki ci dają, że wiesz, masz tyle znaków, że nie. To samo z ludźmi. To samo w, to, wiesz, w takich relacjach z ludźmi. Czasami jest tak, że ci się wydaje, że z kimś może, wiesz, że ta więź jakaś nastąpi. Jeżeli nie, jeżeli nie ma, to trzeba po prostu odwrócić odejść. się i odejść, odejść. To w ogóle... I nie będzie to... To nie będzie żadna strata.
0: Tak, ale dzisiaj to... Jakby dzisiaj chyba zobaczy, w tej sytuacji covidowej, my gdzieś nabawiliśmy się wszyscy strachu lęku takiego ogromnego, że dużo firm i właścicieli, no mówimy tutaj o, o ludzkich losach, ma takie wrażenie, że coś im życie odbiera, na co nie mają wpływu, że ta sytuacja się tak zmienia. U nas też się zmienia sytuacja podatkowa, jakby cały czas jakby tutaj jest takie dokręcanie śruby przedsiębiorcom, więc z każdej strony jest to wrażenie, że jest takie ciężko. Mhm. Jest ciężko, więc to są też te pomysły, wiesz, jakie są pomysły, sobie dokręcę sobie, czyli będę od siebie wymagać więcej, więcej. Uh-huh. będę więcej robić. Czyli... A może trzeba w
1: drugą stronę. <laughs> Dokładnie, tak. Czyli
0: zobacz, ale można na drugą stronę, w momencie, kiedy masz te inne obszary, gdzie na chwilę możesz przycupnąć i uh-huh. złapać oddech. Dokładnie. Tak? Natomiast, jak nie masz, nie masz tak. to jest i wszystko zabubione. od wielu lat Stawiasz inwestowałaś w firmę, i się razem w małżeństwie, na przykład rodziny w tym wzmacniają, to tutaj. Naprawdę często jest tak, że przychodzą osoby i płaczą, po prostu zaczynają od płaczu, ale nie dlatego, że ja zadaję pytania. Ja jeszcze nie zadaję pytań. Uh-huh. One płaczą w momencie, kiedy zaczynają opowiadać, jak jest. Tak naprawdę, jak jest. Czyli z zewnątrz jest ten piękny obrazek, firma, biznes, fajne wakacje i, i tak dalej. Natomiast jak tutaj siadają i no ale to w takim razie to coś jest do zmiany, czy. To, to wtedy zaczyna schodzić Puszczę jakaś tak, emocja. Mhm. Tak? Okay. To jest ten element zatrzymania, żeby wytrwać. Bo, bo niestety domeną kobiet wiesz jest co, że spada korona. a Jest takie powiedzenie nawet, jak ci spada korona, podnieś się z ziemi, otrzep, załóż, idź dalej. No po prostu jak ja to słyszę, to niestety mi to źle robi, jak ja to słyszę, kiedy kobiety to powtarzają. Bo to tylko oznacza, że dobrze, to sobie sama tam wbij kolejny gwóźdź. Tak naprawdę inni ci wbijają, a ty sobie sama jeszcze tam powbijaj kilka, tak? Więc to też jest, zobacz, ta sytuacja, która się wydarzała wydarzała ostatnio z z tym, że traciliśmy bliskich, cały czas gdzieś tam patrzymy, co się dzieje. Jest bardzo dużo teorii spiskowych, wiesz, jedna przeciw drugiej. Tak naprawdę bardzo trudno i gdzieś jest... Jest chaos, ogromny chaos medialny, informacyjny. Tak, taki zdrowy rozsądek w tym zachować, a co dopiero... też zdrowe emocje. Więc ludzie boją się zatrzymania. Po prostu boją się. Bo wtedy by
1: zobaczyli więcej, tak. I to to by dotknęło jeszcze mocniej. To to zdecydowanie. Zatrzymanie na pewno nie jest... Zatrzymanie to nie jest wakacje all inclusive. Takie zatrzymanie to jest, powiedziałabym, takie wejście na Kilimandżaro. Porównałabym.
0: Powiedz jeszcze o tym właśnie w sensie tego zatrzymania, bo kiedy usłyszałam, że tam jesteś, idziesz i wróciłaś, to wiesz co? Przemknęło mi takie pytanie, co ona tam chce sprawdzić, z czego ona tam szuka. Uh-huh. Wiesz co? Nie chodziło mi nawet o to, że tam to jest takie też w pewnym było trochę i modne, tak, żeby to wejście zaliczyć, natomiast
1: pytanie było... Czego ty tam szukałaś dla siebie? Mm-hmm. Wiesz co, wydaje mi się właśnie, że, że niczego, że to było bardziej takie luźne. I tak nie miał... na luzie, na Manjaro, Tak, tak, to tak prostu, na luźne, że nie, luz? Tak, tak, nie, po prostu wiesz to znowu z tego łapania okazji. O, mam czas, bo wiesz, ja ci powiem, ja w, w kwietniu wróciłam no, do Stanów. ale mogłaś się
0: poopalać na przykład, mogłaś ale... na... No ale wiesz o co chodzi? No, no nie każdy, jakby, o, mam czas, mam okazję i wejdę na... Uh-huh. na...
1: Ja wiem, ale ja lubię, ja, lubię, ja lubię wysiłek, ja lubię jakiś challenge, właśnie jakieś takie wyzwanie. To zawsze sobie stawiam, wiesz, jakieś, nie wiem, czy czy to pójście na siłownię, że można... Do czego ci to było? do czego mi to było? Nie, to było, wiesz co, z, do czego mi to było? Ja nawet do tej pory nie wiem. Znaczy, teraz wydaje mi się, że do niczego. Wiesz, to dopiero we wrześniu było, tak, więc... Tak, dopiero było miesiąc temu. To teraz mi się wydaje, że do niczego, ale wtedy to... My z koleżanką po prostu szliśmy sobie w marcu w, przez, w Portugalii zrobiliśmy 250 km Rota Vincentina. Przepięknie. szliśmy po prostu przez 10 dni, cały czas w zachwycie. Jak tam jest pięknie. byliśmy tylko we dwie, była, Był lockdown w Portugalii i szliśmy naprawdę w zachwycie, takie zadowolone, wiesz, no, nie wiem, z siebie, z życia, z tego, że mamy czas, że mamy siebie. I tam sobie rzuciłyśmy, mówimy, wiesz, to, a może przed pięćdziesiątką to by trzeba, na tak. Kilimandżaro wejść i tak, tak na luzie, tak na zasadzie. Ja już kiedyś pamiętam, jakbyś byłam w keliście dzieciakami. Ale słuchacz, powiedziałaś,
0: przed pięćdziesiątką, tak? Więc to jest, jakby tak. dzisiaj sobie powiedziałyśmy o tym wieku, uh-huh. natomiast uh-huh. M- m- taki, zrobię taki przecinek uh-huh. w tym, co, co powiesz, złap tylko myśl, żeby ci nie zginęła. Dlatego, że od jakiegoś czasu, kiedy tutaj y, również pojawiają się osoby, które mają tam 48, 49, 50, to gdzieś łapiemy się na tym, że to jest inny moment w życiu, to, ale... do którego się Aha. przygotowujesz, bo ty będziesz miała za chwilę. Ja już będę miała Aha. w zasadzie, wiesz, w grudniu, natomiast ty masz jeszcze ten rok. Natomiast jak ja sobie przypomnę o tym, co myślałam o sobie tam, to, jak było ten rok temu, mhm. ja miałam wrażenie, że chcę się przygotować. Wiesz, ja zaczęłam e, ćwiczyć diety przeszłam tam dwa lata temu, z taką myślą, że ja do pięćdziesiątki chcę sobie jakby.
1: Pokładać parę rzeczy. Tak. Takich.
0: Mm-hmm. Tak. Ale, ale wiesz, co, ja,
1: ja akurat uważam, że takie deadline'y, takie y, czasowe określenia są bardzo dobre. Ja tą i 50, ale to i 30, i 40, zawsze tak traktuję jako taki deadline. Ja uwielbiam sobie coś takiego stawiać. Y, ale to na przykład, o, dzieci idą na studia, to teraz mamy ostatni rok, będzie, będzie syn w domu, to hmm. musimy zrobić jeszcze to i to, zanim pójdzie. Ja uważam, że jak ty tak spojrzysz na czas. Y, Wybiegniesz mocno do przodu i zaczniesz od tyłu układać sobie, to więcej tego czasu wykorzystasz. Nie, Nie ma niczego dla mnie bardziej smutnego niż taki czas przelatujący ci przez palce. I to samo zrobiliśmy też w covid ie właśnie, kiedy siedzieliśmy w domu, to mówimy, jej, to teraz zrobimy coś, czego zanim, bo będziemy mieć rok, powiedzmy, na, na początku myśleliśmy, że pół roku, wiadomo, nikt nie wiedział, jak długo to potrwa, to zróbmy jeszcze to, zróbmy to. I to było niesamowite. I ta pięćdziesiątka, ja to traktuję jako, jako taki, wiesz, ten, że zróbmy jeszcze to, może to, ale jednocześnie ten wolny czas nam daje tutaj, że zanim wrócimy do pracy na full, tak jak, tak jak ja zakładam, że, że wrócę od nowego roku, to jeszcze mamy czas, to jeszcze zróbmy. I tak sobie rzuciłyśmy z koleżanką to hasło, niewiele myśląc, nie znając w ogóle wysokich gór, nie chodziłyśmy, nigdy nie mieliśmy do wizji, o jaki piękny szczyt, chciałabym na niego wejść. Nie, tak nam po prostu przyszło do głowy. Ale to miało być w jakichś takich, wiesz, mrzonkach, gdzieś to mogło być po pięćdziesiątce. Ale przez to, że ja wróciłam do stanu cała nastawiona na pracę, bo byłam przekonana, że na wakacje będzie, będą otwarte granice i właściwie w czerwcu przeszłam pierwszy taki e, no, mini kryzys, że o kurczę, jednak nie, że na, muszę sobie planować inaczej kolejny rok, się okazało, że tam zawsze czas mówią, że mam taki gapier, czyli taki, wiesz, jak te dzieci biorą sobie po studiach, żeby popodróżować. Ja tak traktowałam ten 2020. A jak przyszedł 21 i się okazało, że to jeszcze dalej trwa, to mówię, oj, no to coś nie halo. I wtedy przeszłam taki mały kryzys, bo byłam, wiesz, pełna gotowość. Tak jak była w bloku startowym i ktoś mówi mi jednak zawody się nie odbędą. I wtedy mówię, ach, cholera, to jak nie, nie, nie kiedy jak nie teraz. I, i dzwonię do koleżanki, a ona mówi tak, ach, z tobą wszędzie. <laughs> I teraz się śmiejemy, że, że musi zmienić to hasło z tobą wszędzie, że na Przemyślę <gry uso> po tym Kilimandżaro, bo naprawdę to nie jest łatwa sprawa. Cieszymy się, że mamy to za sobą. Odkrywa to wiele takich wewnętrznych no, tego, jak jesteś, czy jesteś twarda, czy nie, czy jesteś zdeterminowana, ale też czy umiesz ewentualnie zrezygnować dla własnego dobra. Czy to jest no atl- właśnie,
0: to jest ta umiejętność, o której powiedziałam, że jeżeli ją masz, czyli odpuszczenie tak, w momencie, odp- kiedy mm-hmm. to jest moment, żeby odpuścić. Ja cały czas szłam my...
1: z taką asekuracją, że przecież nie muszę, przecież ja nie muszę nikomu nic udowadniać i tak z każdego dnia się cieszyłam. O, następny dzień, okej, okay, fajnie, to mnie tam przybliża. Ale bardzo mi się podobał ten dzień. Pierwsze cztery dni mi się bardzo podobały. I... A kiedy ci się przestało podobać? Nie, po... przestało mi się podobać na ataku szczytowym. Mm-hmm. Bo to było, zabrakło właśnie tego elementu wow, czyli takiego, ach, jak jest pięknie. To jest tylko i wyłącznie wysiłek, fizjologia, widzisz tylko buty kogoś przed sobą, zimno, nie ma spektakularnych widoków. Więc to jest taka walka z sobą. A ja nie mam takich tendencji, żeby sprawdzić, sprawdzać, sprawdzać gdzie są granice mojego ciała. Nie mam, absolutnie. A to trochę takie było. że że tak, wiesz, sprawdzasz. Ja ja, ja naprawdę lubię, bardzo lubię się zmęczyć i lubię sobie stawiać jakieś cele, ale nie, dlatego też właśnie używki, narkotyki, takie rzeczy, alkohol, żeby zobaczyć, co jest tam za tą linią, gdzie mnie absolutnie nie interesuje i nigdy mnie nie interesowało. A na tym Kilimanjaro wydaje mi się, że dotknęłam czegoś takiego, gdzie nie miałam kontroli nad tym, co się ze mną dzieje. I nie chodziło o to, czy jestem wysportowana, czy trenowałam, tylko to tak jest, jak, jak z chorobą morską. Możesz być po prostu, wiesz, przebiec trzy maratony, a jak masz chorobę morską, to każdego mocarza jest w stanie powalić. I i wysokie góry, i ta choroba wysokościowa również. Więc jesteś takim trzylatkiem nagle. Jakby nie było ludzi wokół, którzy ci mogą pomóc i ci pomagają, to jesteś tak bezradny. I to też uczy tego, że naprawdę czasem trzeba dać sobie pomóc. Jak się nie wie, jak się nie zna, jak się nie może, jak się nie umie, to jest to dziwne uczucie, szczególnie dla ludzi, którzy, którzy wiesz, im się wydaje, że wszystko są sami sobie, Tam, ze wszystkim poradzić. Nie.
0: Poruszyłaś kolejną ważną rzecz, którą mogę zaobserwować. Że bardzo, że my uczymy się pomagać, uczymy się dzielić. Jakby to jest nawet dobrze widziane teraz. Zakładanie fundacji, uczestniczenie w pewnych projektach. Czyli wychodzimy, wyciągamy tą rękę do innych. Natomiast nie potrafimy prosić o pomoc. Nie Albo potrafimy. nawet
1: przyjąć jej, jak jest oferowana. Mhm
0: nie potrafimy prosić, nie potrafimy przyjąć. Jest to to jest nawet taka reakcja obronna. Nie, 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 potrzebuję. Nie, nie, nie jakby wszystko w porządku. i nie, nie, nie dam, uh-huh. dam, dam sobie radę. Uh-huh. Więc... Ym...
1: Zapraszam na Kilimandżaro <laughs> <laughs> Naprawdę nie można sobie dać rady. Ja dlatego nagrałam ten podcast i bardzo się cieszę, że nagram go zaraz na drugi dzień z uczestnikami, bo oni byli jeszcze w takiej fazie naprawdę dużego zmęczenia, tego, jakim coś się jeszcze w głowie kłębiło. Jeszcze było dużo takiego wahania. Dużo wahania w sensie nie wiem, czy jestem z siebie zadowolona, czy po prostu jestem przerażona tym, co zrobiłam. I on jest bardzo szczery, ten podcast. Jestem z niego naprawdę dumna i jestem dumna z tych ludzi, że uh-huh. współuczestników tej wyprawy, że się podzielili tak szczerze, tak otwarcie. Bo gdybyśmy to nagrywali miesiąc później, to nie każdy jest w stanie powiedzieć... Od
0: wskakujemy w swoje ramy, uh-huh, tak? Uh-huh. Tego jakoś to było i przedstawię jakiś tak, wycinek, m- wersję, tak? Jakąś wersję
1: przeżyła, było fajnie, to mi się podobało, ale tak strasznie nie chcesz mówić o tych, wiesz, o tych momentach zawahania, o tych momentach naprawdę trudnych, takiego, że ci się wydawało, że nie wejdziesz i nawet jak my szliśmy na 12 osób, to nie wiedzieliśmy, co czuje druga osoba. Idziesz, wiesz, w milczeniu, dyszysz tylko po prostu tutaj w ten swój kaptur, co się, wiesz, robisz jakieś takie echo, jakby to to jest tak głośne wtedy i widzisz tylko buty innej osoby, nie masz czasu rozmawiać, nie masz czasu się dopytywać, nie pomożesz innemu, bo, bo, bo on jest tak samo bezradny jak ty i, I dopiero po czasie się już że każdy miał kryzys, że każdy, no prawie każdy, tak, bo, bo, bo niektórzy są już na tyle doświadczeni, wiedzieli, czego oczekiwać, to, to nie, nie mogę powiedzieć, że każdy. Ale yy widzisz, że nie boisz w tym sama, ale wtedy ci się wydawało, że, to, że tobie jest tylko najgorzej. No
0: to brzmi jak takie kolejne doświadczenie jakieś krańcowe, które sobie zafundowałaś. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Ale nie chciałam sobie, wiesz, nie, nie, to nie, nie było moim zamierzeniem właśnie, żeby sobie jakieś Ale takie... mówiłaś,
0: że choroba z obu ze mną też nie było twoim wyborem. To jest jakby gdzieś też zdarzenie, które przyszło. To I przyszło, teraz tak. jakieś kolejne takie znaczące mm-hmm. wydaje się znaczenie, które pewnie jeszcze będziesz odkrywała długo, długo, tak. czym ono było. Mm-hmm. Być może zawsze nie zadałam pytania, jakbyśmy może za rok, za dwa... Um... To ja może to inaczej zrozumiem. tak, tak to, co mi to, to, dotrze, co mi to tak? dało. Bo, uh-huh. bo to, z tego co też to było kolejne mocne uh, doświadczenie Ale wiesz,
1: wiesz jaka jest różnica między mną 27-letnią, a teraz 49-letnią, że teraz spokojnie mogę się przyznawać do słabości. W ogóle nie mam to, że, że mówię, że mi było ciężko, że... Um że Nie to, że żałuję, ale nie wiem, czy to miało sens w ogóle, wiesz, taka, taka wyprawa, że jednak chcę robić rzeczy, które sprawiają przyjemność, albo przynajmniej mają jakąś tam fazę, wiesz, komfortu i, i, i piękna. Mówię o tym otwarcie, bo, bo, bo wiem, że... Hm.
0: To pytanie chciałam zadać tobie takie, co byś dzisiaj mogła takiego powiedzieć, czego pięć lat temu nie powiedziałabyś, nie obawiałabyś się, być może mówienia o, o bólu, o porażce, o, o błędach. Ja,
1: tak, ja myślę, że w ogóle absolutnie nie ma, nie ma, my tak strasznie się boimy, że coś stracimy ze swojego wizerunku, jak się przyznamy do tego, kim jesteśmy i... Um, Co jest zupełnie zupełnie nieprawdziwe, bo ludzie do ciebie nie dotrą, jak nie wiedzą, co tam w tobie gdzieś gdzieś siedzi. I i powiedziałaś o tych więziach. Ja teraz zrozumiałam, bo ja jestem oczywiście na na etapie o tych więziach, o których rozmawialiśmy kilka lat temu, że dla mnie to jest ważne, że już wtedy dałam rady to zakomunikować. A teraz to się stało jakby jeszcze ważne w biznesie bardziej. Wiesz, ja teraz po tych dwóch latach zawieszonej firmy, zrozumiałam jeszcze bardziej, bo miałam ją już tak, dzięki tobie, dzięki temu kursowi i wielu wielu zdarzeniom i dobrej koniunkturze, to naprawdę biznes się już tak rozrósł, że ja już przestałam go też ogarniać i się gdzieś w tym wszystkim gubiłam, bo czułam się, że chcę robić wszystko, chcę wszędzie wszędzie być, czego się oczywiście nie da. No były też rozczarowanie, jakieś, wiesz, rozczarowania w sensie, że ktoś mnie zawiódł na przykład, czy oszukał, ale to jest jakby wpisane w prowadzenie biznesu. Natomiast już się... Poczułam, że, że za dużo tego wszystkiego jest, a ja chcę wszystko dobrze wykonać, a teraz dochodzę do wniosku, że właśnie więzi, więzi. Nie chcę pracować z ludźmi, z którymi nie mam więzi, bo mi największą przyjemność w tej pracy e, sprawia dobrze wykonany projekt, ale jak coś z niego zostanie między, między mną a tą osobą, jak jej to sprawi przyjemność. I ja bardzo dużo dostaję teraz takiego feedbacku, teraz kiedy przez te ostatnie dwa lata udzielam się właśnie w Radiu 357, jak do, ludzie mi tutaj słyszą na, na rynku polskim i do osób do mnie pisze z, z moich wyjazdów, które by się do mnie inaczej nie odezwały, jakby nie, przy, nie przyjeżdżały do Stanów. Piszą, że przypomniałam im coś, że dobre, dobre chwile gdzieś w Stanach, które ze mną spędziły, albo w innych krajach na świecie. I jest ta więź. Dla mnie to jest taka niesamowita wartość. Mhm. I teraz sobie myślę, że jak ten biznes się będzie na nowo budował, bo trzeba zaczynać mhm. właściwie od nowa, to jeżeli nie mam więzi, to nie będę nawet próbować walczyć. Bo wcześniej mi się wydawało, że okej, okay, można zrobić coś, wiesz, mechanicznie, z kimś, w sensie dobrze wykonać, ale teraz myślę, że jeżeli mnie to nie sprawia, mm, nie daje mi takiej satysfakcji i nie mam z tego nic dla siebie, w sensie takim emocjonalnym, to sobie myślę, po co? Mhm, jeżeli w się sensie... można było to przez dwa lata finansowo, sobie poradzić, zamknąć firmę, to znaczy, że nie trzeba jej wykonywać na takim poziomie, tylko na takim, żeby, żeby um, przyniósł satysfakcję oczywiście, wiesz, na no, tutaj zawodową, finansową, ale też emocjonalną. E, i, i, I myślę, że te, te dwa lata tego, wiesz, tego mm-hmm. odejścia, tego kroku wstecz, który znowu został wymuszony na nas przez, mm-hmm. e, przez, przez, widzisz, przez COVID, przez tą pandemię. Ale ja miałam taki moment właśnie w marcu, jak zaczęło się wszystko zamykać, to ja podskakiwałam ze szczęścia Wiesz, to było znowu tak jakby... mi, Czekaj, wiesz, to... bo, bo,
0: bo chwilę temu powiedziałaś tak ważną rzecz, że, że te dwa lata, jakie przeżyłaś w covid i przed, przedefiniowanie swojej relacji do, do biznesu, że jeszcze kiedyś chciałabyś wszystko ze wszystkimi, bo dasz radę, masz umiejętności, możliwości i jesteś w stanie zarabiać, to po tych dwóch latach mówisz coś takiego, że dzisiaj ja wiem, że dla mnie jest... Bardzo ważna wartość przeżywania więzi, czyli ta wartość emocjonalna tego, co robię, odczuwanie przyjemności, przeżywanie przyjemności z powodu tego, co robisz w biznesie. I powiem ci, jak to jest niesamowite, kiedy my tutaj dochodzimy w tej pracy do, do tego samego, metodą głębokiego odkrywania i kopania, żeby do tego dojść, ponieważ... Chcemy czy nie chcemy, to ten proces jakby wydarzył się w życiu każdej osoby, która prowadzi firmę, czyli musi przedefiniować, czym jest dla dla niego firma. To już na tamtych założeniach to się nie wydarzy, ponieważ bardzo mocno musieliśmy okroić pewne działania i też sobie odpowiedzieć, z jakim klientem bardzo, z jakim mniej, a z jakim w ogóle, Natomiast jeszcze oprócz tego celu biznesowego budowania firmy pojawił się ten inny cel, satysfakcja sprowadzenia mm-hmm. biznesu, satysfakcja zrobienia czegoś z konkretną osobą. Mm-hmm. Czyli ten klient przestaje być tym klientem określanym kiedyś, że tu jest dojna krowa, to jest gwiazda, wiesz, to są te te farmy, tak? że sobie tak ustawiasz, a tu masz dochód pasywny, tak? a tutaj sprzedajesz to i się samo sprzedaje, o tym nie myślisz, o tym kliencie. A tutaj jest taki mały, a tu jest większy. No ja to chcę z tym największym. Dzisiaj to traci trochę rację bytu, jeżeli to jest zupełnie oddzielone od tego, jak ty to przeżywasz. Jak ty to przeżywasz prowadząc swoją firmę? To ostatnio była właśnie taka rozmowa, odkrycie właścicielki firmy, że do tej pory traktowała firmę jako taką dobrze funkcjonującą, zorganizowaną, gdzie ludziom rozdziela zadania, pilnuje, żeby te zadanie były profesjonalnie wykonywane. Natomiast mówi, że w ostatnim czasie to jest właśnie nomen omen te dwa lata, zauważyła e, zmniejszenie się ilości poleceń, e, że klienci odchodzą, jakby nie, nie mówią dlaczego, czy nie ma takiego powodu, że zmieniła się jakość usługi, czy, czy że jakaś była wpadka. Po prostu z dnia na dzień e, tu jest taki fajny klient, e, napisał maila, że, że odchodzi. Więc nie za bardzo ona widzi e, jakby tutaj powody, co ona jeszcze może dać tym klientom, bo już tam wymyśla, że może będzie bardziej pisała, więcej mówiła, więcej o Opieki jakby temu. Natomiast tutaj sobie uświadomiła jedną rzecz, że przez bardzo wiele lat rynek jej na to pozwolił, że ona odpowiadała na pewne potrzeby związane z jakimś zadaniem. Czyli było to zadaniowe wykonywanie swoich obowiązków. Taka obsługa. Natomiast dzisiaj ona sobie odpowiada na pytanie, czy ona w wyniku tego, co robi, zaspokaja satysfakcję klienta. Tak zadowolenie z tego, że to ona i jej firma go obsługuje. I ona odkryła, że nie, bo ona w ogóle o tym nie myślała. Mhm. Ona w ogóle nie myślała o satysfakcji, że ona ma mieć satysfakcję. Przecież firma zatrudnia ludzi, to mhm. wszystko pracuje, to też jakby dzięki temu się utrzymują. No tak? tak?
1: Ale właśnie chciałabyś rozmawiać ze mną, jakbyś wiedziała, że ja nie mam żadnej przyjemności teraz z tej rozmowy naszej. Chyba nie, nie, wpad- nie, nie
0: wpadła pewnie bym na to. No tak? właśnie, ale mhm. zobacz,
1: to tak to wygląda. Jeżeli, jeżeli ja bym wiedziała, że ty też chcesz ze mną rozmawiać, ale tak naprawdę to nie chce ci się wstać i myślisz, żeby to już się skończyło, to po co w ogóle to robić? Wiesz, ale my to, to... dzisiaj
0: mówimy o tym, że nie mamy tutaj jakiejś ceny tego, tego, tego wywiadu, ani tej rozmowy, Jakby bo, bo my chcemy. Natomiast jak pomyślisz sobie o firmie, gdzie jest to wycenione, są to mm-hmm. dobre pieniądze, mm-hmm. to uwierz mi, jest to pułapka. To jest, jest, o, to tak, jest to tak, pułapka, tak, tak, jak tak. jest coś wycenione i to mm-hmm. po prostu jest, mm-hmm, to no to pułapki. się kręci, te... to tak. się kręci, to nie zastanawiasz się, czy to ci daje satysfakcję. To się kręci, to ci
1: daje ale, pieniądze, no, to tak? Mówisz o, tej, o tej mojej. Czyli zobacz, o moim tu, nie roku. Musisz, tu nie
0: musisz mieć satysfakcji, bo sobie pojedziesz na wycieczkę albo kupisz sobie kolejny samolot i dzięki tym pieniądzom masz satysfakcję. Więc sobie tak przekładasz, hm, no to ja w firmie nie muszę mieć satysfakcji z tymi klientami, bo ja sobie gdzie indziej ją załatwię. Natomiast dzisiaj, kiedy nie buduje się tych więzi opartych na satysfakcji, ale obopólnej, nie na wykorzystywaniu siebie, to można powiedzieć, że tak jak ty yy, określiłaś, nie ma do czego wracać. Mhm. Jak tych klientów utrzymać? No, jest, są jeszcze oczywiście takie pomysły budowania czegoś bardziej kolorowo, czegoś bardziej widocznie, czegoś bardziej... Bo tak jak ty mówisz, że zniknęłam na trzy lata, a ja, ja powiem ci, że ja swoje dochody zwiększyłam dwukrotnie, Tak wartości tego, co co robię, w intensywności tego, co robię i z poziomem firm, które ze mną pracują, tak? Czyli to, że ja wycofałam swoją energię z tego bycia pokazywania, dobrze, że ja wiem, to też sobie musiałam odpowiedzieć na pytanie, czy ja rzeczywiście na tym etapie, na którym jestem, ja cały czas mam pokazywać, że ja wiem. No jak ci, którzy wiedzą, to już wiedzą, że ja wiem.
1: Niesamowite, I,
0: I oni mnie polecają, bo tak naprawdę do mnie ludzie przychodzą i mówią tak, nie wiem tak naprawdę czym to jest, tylko ktoś mi powiedział, że mam do ciebie przyjść. Ja, mam jak, ja w zasadzie to wszystko mam poukładane, jakby wszystko idzie, w ogóle, bo mm-hmm. tutaj nie, nie przychodzą pan kruci, mm-hmm. przychodzą ci, którzy się wiedzie, mm-hmm. tylko ktoś mi powiedział, że, że, że tu mam przejść, tak? Więc y, jaki jest sens pokazywania w mediach, że ja
1: coś wiem na temat budowania marki, nie wiem, wizerunku? Ale ja ci powiem właśnie, bo ja, ja jestem chyba na tym etapie, który ty już przeszłaś, że, że właśnie chcę się troszeczkę wycofać z tego, że wiem. I I chcę przejść troszeczkę też do fazy wiem, ale nie powiem. (śmum) Rozumiesz? Wiem, ale nie powiem. E, znaczy powiem uh-huh. tej osobie, z którą bardzo bym chciała pracować i coś z tego ja będę miała, a reszcie nie muszę mówić. Natomiast um, ta obecność w mediach społecznościowych i ta marka, którą my zrobiłyśmy ten kurs trzy lata temu dzięki któremu, ja, wiadomo, to był czas, kiedy ja wydałam książkę e, i to on był taki dosyć intensywny. Ja myślę, że on spro- spowodował to, że jest takie powiedzenie e, amerykańskie, znaczy po no, angielsku, które mówi, że your vibe is going attract your tribe, czyli że twu- twoja... Mm, Osobowość przyciągnie jakby do ciebie takie osoby podobne mm-hmm. do ciebie. I takie pokazanie się swojej marki, a tej prawdziwej, czyli ciebie tam z tyłu, powoduje, że przychodzą do ciebie ludzie, z którymi już nadajesz na, na podobnych falach. I to jest ogromny, ogromny plus. Zresów, ogromny Ale teraz ja zresów. na przykład jestem w takim, w takim momencie, że nie wiem, czy chcę jeszcze takich więcej. Jeśli chcę, to bardzo bardzo takich wybranych, a a stworzyło stworzyło się to już jakby wokół mnie. To jest chyba dokładnie to, co ty mówisz, w którym ty jesteś w miejscu. Jeżeli będę miała nowego klienta, to on będzie polecony przez tego, który który ma ze mną więź. I chyba na tym mi teraz najbardziej zależy właśnie. Dlatego też jak ten 2020 się zaczął i musiałam odwoływać po prostu dziesiątki imprez w w tym roku... To na początku skakałam ze szczęścia, wiesz, to było niesamowite. Ja nie chciałam nawet, widziałam, że był jeden wielki lament w mediach społecznościowych, w mojej branży w ogóle. A ja podskakiwałam, bo ja się cieszyłam, że tak jakby mi ktoś usprawiedliwie nie wypisał do szkoły, wiesz, mama by mi wypisała usprawiedliwienie, nie musisz iść, bo jesteś tam przeziębiona. Bo ja, ja już sobie myślałam, że nie uciągnę kolejnego takiego roku, 2000, jak był 2019, gdzie zdarzyło się tyle rzeczy, że nie jestem w stanie ich wypisać nawet na kartce i zawodowo, i, i biznesowo, i rodzinnie. Po prostu dużo takich, takich kroków milowych. Ja wiem, ja nie uciągnę 20-20 i tak się cieszyłam, że, nie to, że się cieszyłam, że jest tragedia na świecie i wo, wiesz, ludzie umierają, tylko po prostu, że m, m, tak jak ta złamana noga, mhm. tak jak właśnie choroba, że, że się zatrzymuje. Oczywiście potem miałam różne fazy, bo nie, nie wiedzieliśmy ta niepewność, jak to, jak to będzie działało, ale, m, ale, ale nie było lamentu. Tylko właśnie myślę, że ten, ta moja choroba w wieku 27 lat mi jakby pozwoliła od razu zmienić tory. Dobrze, to teraz odpoczywamy, teraz robimy kursy, teraz cieszymy się, że można robić na drutach w domu, robimy coś, na co nie mieliśmy czasu i być może potem znowu nie będziemy mieć czasu. Rozwój, rozwój, wiesz, właśnie więzi jeszcze bardziej. Te więzi były, więc nie trzeba było tu nic nadrabiać i i jakby poprawiać, tylko wycisnąć z nich jak najwięcej. I to był cudowny, cudowny, cudowny czas. Ale, no ale... Ale teraz jest taki moment, że powoli trzeba będzie firmę odbudowywać znowu i zdecydowanie na innych warunkach. Mm-hmm. Zdecydowanie na innych warunkach takich, że ja się sama uśmiecham na samą myśl, że wiem, że będzie tego mniej i chcę, żeby tego było mniej. Chcę, żeby to miało jeszcze większą wartość i chcę, nie chcę... Wiesz, to zawsze w Polsce to szczególnie mnie zawsze jakoś tak uderza. Ale ty o tym tym powiedziałeś przed chwileczką, że ludzie jakby odkładają życie na później. Myślą sobie, to ja teraz się jeszcze namęczę, namęczę w firmie z rodziną, ale już za tydzień, jak pojadę do tego Egiptu, to wtedy będę żył przez ten tydzień. Po czym się okazuje, że ten tydzień mija szybko i się wraca do tej samej orki, do rzeczy, których się nie lubi, do rzeczy, których. Do ludzi, którzy cię męczą, męczą, bo nie potrafisz ich odciąć, do tego narzekania na ludzi, z którymi żyjesz, a jednocześnie. Oni się nie zmieniają, ty się nie zmieniasz, nie, nie macie siły, żeby się rozejść, żeby poszukać, wiesz, czegoś lepszego. I to nie mówię tylko o związkach małżeńskich, tylko mówię o, o przyjaciołach, wiesz, o różnych zależnościach. Ale nie ma niczego później. To właśnie o tym mówimy, że
0: czasami Życie nam funduje, no bo sami byśmy nie zdecydowali się na takie doświadczenia ciężkie, traumatyczne, ale czasami życie nam funduje te doświadczenia i dopiero wtedy dociera do nas, że życie jest tu, tu, to jest ten ten taki truizm, tu jest, tu, tu przeżywasz, tak, czy nie za tydzień jak pojedziesz tam tylko, teraz, tylko tak? tu. Zdecydowanie. Wybierałam sobie um, z narracji twojej, co o tobie powiedzieć, to uwaga, co nagrałam. No się boję. Cieszy ją każdy szczegół życia i jego prostota i nieskomplikowanie to definicja jej sukcesu. Ja
1: kocham ci bardzo, po prostu. Nie muszę się tego pocałować, bo, bo COVID i mikrofony.
0: Dziękuję Ci, kochana, za, za tę rozmowę. Ja po prostu czuję, że wiesz, że jak my tutaj usiadłyśmy, to mogłybyśmy jeszcze godzina, godzina, godzina i godzina.
1: Ja się, naprawdę bardzo jestem Ci wdzięczna. Bardzo się cieszę, że, że mnie zaprosiłaś do tej rozmowy. Powiem szczerze, że miałam dużo obaw, bo mówię, co ja Ci mogę powiedzieć? W sensie takim profesjonalnym. I bardzo się cieszę, że ta rozmowa była nie, na, nie w stylu pomątrkujmy o o życiu o biznesie, tylko właśnie o życiu, ale nie pomączkujmy tylko powiedzmy od serca, co czujemy i to i mam nadzieję, że to się udało osiągnąć. Znaczy ja czuję, że się udało, bo ja się to otworzyłam, ty się otworzyłaś i, i to jest chyba w tym wszystkim piękne. Także naprawdę dziękuję. Będę właśnie... miała cudowny dzień dzięki temu. Dziękuję
0: ci bardzo i to jest właśnie mój pomysł na powrót, podcasty, spotykanie się z, z drugim
1: człowiekiem. Coś, coś niesamowitego. Bardzo Dziękuję. Dziękuję.